0: hello 大家好，最近我又回顾了一本很经典的书《股市真规则》，之前也有朋友留言提到这本书。其实我刚好在前段时间确实把这本书从头到尾再看了一次，又有了更深一层的思考和理解。这里我只想给大家说一说里面提到的十分钟测试，确实是非常合我胃口的。在我平常思考一些标的是否值得投资的时候，也会不自觉的用到里面的一些思想。而在这里是比较成体系的写出来，正如书中所说的，如果我们只看表面，有数以千计的股票可以投资，对于任何一位投资者来说，最艰苦的挑战就是哪些公司值得逐条分析，而哪些公司不需要这么做。是的，其实这一点非常的重要。我们大 A 股有好几千只股票，如果加上美股、港股，更是上市公司多如牛毛了。我们作为个人投资者，本身的资源、体力和时间都是非常的有限的。我们如何做到弱水三千，我们只取一瓢饮？这就需要我们快速找到我们自己的菜。事实上，通过本书作者所说到的十分钟测试的方法，至少可以让我们把偶然遇到的需要考虑的公司去掉一半有多。不然的话，需要调研的公司确实就太多了。在分析的过程中。早一点显示出前途无望的股票，可以让我们集中更多的时间去研究值得我们去研究的公司。首先，这个十分钟测试第一步就是判断这家公司是否能够经过一个最小的质量考验。书中介绍了几个简单的原则：第一，就是小市值以及场外交易的公司排除掉；第二，是不需要向证监会提交正式财报的公司排除掉。第三是最近首次公开发行股票的公司，一般情况下也不值得你去花时间。一般情况下，上市公司会选择股票最值钱的时候进行上市融资，所以首次公开发行基本上是没有什么便宜货的。虽然国内特色是首发新股限死在23倍的市盈率，当然了，科创板是没这个限制的。但其实无论是哪个市场，等你可以买进去的时候，也已经不便宜了。而且一般而言，如果有足够多好的公司可以选择的情况下，我们为什么要选择一些刚上市而且未经过历史考验的公司呢？第二步，我们要判断这家公司是不是一直在赚钱。这个判断好像很简单，但其实它会让你避开很多麻烦。无法否认的是，很多现在仍然是亏损的公司会有着远大的前途，但如果作为一个投资者，我们真有信心判断出其中哪一家有远大的前途吗？比较常见的情况是，一些一直处于亏损阶段的公司突然间宣告激动人心的消息，说他们正在研制治疗某些罕见疾病的新药物，或者他们即将推出某些新型产品或服务。但遗憾的是，现在有的关于公司起步阶段就消失的案例，要比成功的案例要多得多得多。除非你能找到一种二选一的抽奖方法。帮你在这些根本无法判断盈利前景的公司中选择出一个来，否则我们还是不参与为妙。第三步，我们要判断这家公司能不能从经营活动中持续不断的获取现金流。快速增长的公司有时会在产生现金流之前先报告盈利，比如前几年的京东，但每家公司最终都必须产生现金流。如果这家公司在经营活动中持续产生负的现金流，那么这家公司最终不得不通过发行债券或者发行股票进行融资，而这两者要不就是增加公司的风险，要不就是稀释我们的股权。第四步，我们要判断这家公司的净资产收益率是否能够保持在 10% 以上，而且前提是这家公司能够保持合理的财务杠杆，在财务杠杆正常的前提下。也就是公司财务风险不过分高的前提下，如果目标公司的净资产收益率能够持续几年达到 10% 以上，这家公司可能是值得我们去关注的。如果一家非金融类的公司五年间有四年达不到 10% 以上的净资产收益率，那么它根本就不值得你去花时间。而对于金融公司，你需要把净资产收益率的门槛提高到 12% 而对于大量使用财务杠杆的公司，百分之十五以上的净资产收益率是必不可少的最低标准。第五步是判断这家公司盈利增长的稳定性。最好的公司的盈利增长速度是协调一致的。如果一家公司盈利增长速度起伏比较大，往往意味着这家公司在经营中遇到比较大的挑战，或许是由于行业的竞争对手的攻击，也许是其他经营维度的问题。类似这样的公司，我们也可以排除在外。第六步，我们要判断这家公司的资产负债表是否足够清白。对于一家非银行的公司来说，过高的财务杠杆比率是非常不健康的。如果一家非银行公司的财务杠杆比率超过 4， 你需要思考以下的一些问题：第一，这家公司的业务稳定吗？如果公司所处的行业受经济周期的影响较为严重的话，过高的财务杠杆是非常危险的。第二，负债比率是不是处于一个持续上升还是下降的趋势之中呢？对于杠杆比率不断上升的公司，如果你不是特别熟悉它的经营策略，也请你远离这家公司。那边还有很多好的资本结构简单的公司呢。第七步，我们要判断这家公司能产生自由现金流吗？一般来说，自由现金流才是值得投资的真正判断标准。它是指公司经营活动所取得的经营现金流量净额扣除资本性支出之后的金额，是公司内在价值真正增长的部分。对于投资者来说，相对于那些不创造自由现金流的公司，我们更喜欢的应该是那些能够创造自由现金流的公司。而这本书的作者也提出了一些他个人的建议，就是自由现金流除以销售收入的百分比在 5% 以上，可以作为一个大致的判断标准。但这里面有一个例外，如果一家公司自由现金流为负数，但公司却把现金投入到未来更赚钱的业务之中，而且有稳定的净资产收益率的话，这家公司可以不必排除。书里举到了星巴克和加德堡两家公司的案例，两家公司都是在很长的时间把赚到的每一分钱投入到公司赚钱的业务之中，而且产生了更多的收益。第八步。我们要看一下公司年报中披露的各种其他项目。公司可以在一次性非经常性的损益或者费用中隐藏很多猫腻，所以如果一家公司在前述的其他方面已经非常可疑的话，同时又在历史中有一次性计提大笔非经常性费用，我们就可以果断的放弃它了，因为巨额的非经常性费用通常代表了不良的财务状况。最近发生的一个案例就是盐湖股份，它通过2019年度的巨额亏损，完成了财务大洗澡，好使明后两年可以轻装上阵了。第九步也是最后一步，我们要看看最近几年这家公司发行在外的股份数量是否在明显增加。如果一家公司不断在发行新股，无论是用于并购或者给员工期权，对投资者来说都是坏消息。这意味着你的投资正在不断被稀释，而反过来，如果一家公司开始在回购股票，那么就不要错过了。这意味着这家公司在给股东超额发放福利。当然需要注意的是，如果公司的回购计划有些疯狂，甚至有些故意抬高股价的嫌疑的话，我们对这家公司也是要三思而后行的。说到这个问题。我就想说说，最近我把我所持有的深高速的股票全部卖出了，后续也不准备继续跟踪了，有点很不夹头，是不是？持股时间也没几个月，凭啥说自己是夹头呢？对此，我想用杨天南先生的那句话去应对，就是夹头的这个称号重要还是赚钱重要呢？其实杨天南先生是没有说出真相的，这个真相就是。这个真相就是，根本不能从持股时间的长短上去判断我们是不是进行投资。投资者在买入一家公司的时候，会看得很长远，甚至是以永续的角度去观察这家公司。但只要买入以后，这些就是沉没成本了。我们需要做的是，比较目前这个时点，投资什么标的具有更大的确定性、更高的收益。这也是老唐所说的那个观点，就是所有钱都是平等的。我们要把这项投资放在这个天平上称一称。回到深高速，这次我全部卖出的主要原因就是深高速在香港增发了股份，对于这一点我是比较反感的。除了我天然对增发股份反感以外，还包括了其实深高速的港股价格是低于我们大 A 股的，在港股增发其实是在损害国内投资者的利益，而且这次增发股份的资金用途并不是用于主业。而是由于公司新能源项目的投资，而且也没有明确具体投资哪些项目。综合考虑上面的一些因素吧，我把身高数移出了我的股票池。好了，这十分钟测试基本上我也说完了。通过这些测试可以否决掉很多公司，是不是？如果一家公司通过了这些测试，而且看上去好像值得详细的分析，我们要做的肯定是要更加深入的了解这家公司和这个行业。这里所需要花的时间肯定就超过这十分钟了，但我相信这肯定是值得的。关于这个十分钟测试，我这次就先说这么多吧。不过最近有些东西我是不吐不快的，就是之前的节目说到了投资医药行业，有的听众说我缺乏投资常识，我这里是不想和你争辩这是不是属于投资常识的范畴，但对于医药行业的认识肤浅，我一直是承认的。我也承认医药行业有着非常远大的前途，所以目前我自己的处理方式还是买医药指数基金，后续我也会加强在这方面的学习。如果你对医药行业了解足够深入，也祝你在医药行业里面发大财。另外一个就是在上一集节目里我说错了，我说我卖了港股市场的华东医药，这个的确是我说错了，某位大哥就说我吹牛了。说我不怕牛皮吹破吗？在这里，我想说，先不论我是否可以在香港市场买华东医药，华东医药作为沪港通的标的，我为啥又不能在香港市场买华东医药呢？即使是我说错了，那也是我口误说错了。你要是这样说，那就是抬杠，这种交流我觉得是没有任何意义的。所以，对于这位大哥，我是出门不送了。后续也没有必要再做其他的交流了。好，这一期废话说的有点多，下次有机会再和大家说说其他的吧。这应该是我春节最后一次更新了，在这里还是祝大家新年快乐，在新的一年里投资顺利，还有最重要的就是身体健康。